0: Thì em đi chơi về cà phê một mình Và toàn thoảng nghe Tâm sự Kinh doanh của anh nha. Mến chào tất cả quý vị và các bạn Đã quay trở lại với chương trình Tâm sự Kinh doanh Chương trình được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần tại trang web là tâm sự kinh doanh.com ờ, Cái tập tuần này á, bản thân tôi có một cái cảm giác là chắc là nó sẽ xúc động lắm và nó sẽ cảm xúc. Tôi cũng không biết là liệu 30 phút nữa hay là 20 phút nữa tôi sẽ nói cái gì. Nhưng mà hiện tại tôi cảm nhận được các bạn, tôi cảm nhận được một cái tài sản mà tôi đang có ở thời điểm hiện tại á. Chính là cái sự cảm xúc, cái sự xúc động đương nhiên á không có sự xúc động thì mình vẫn làm được tâm sự kinh doanh thôi nhưng mà có cảm giác là làm nó nó cho xong thôi nó không có mình nghe lại mình không cảm thấy nó nó hay còn những cái tập mà cái lúc thu nó có cái sự xúc động như bây giờ thì tự nhiên cái mình cảm thấy vui lắm mình cảm thấy vui nó không phải theo cái nghĩa mà nhảy lên ô jean cái mà là từ bên trong mình á mình thấy là à wow mình trải qua bao nhiêu năm với tâm sự kinh doanh Mà mình vẫn còn cảm xúc khi mà cầm cái mic Thì tự nhiên thấy nó nó hạnh phúc lắm các bạn Cái hạnh phúc nó nhẹ nhàng lắm Mà nó nó có hiện hữu, nó có tồn tại Cũng bởi vì cái cảm xúc đó thì tôi cũng bật mấy chút xíu với các bạn Là cái tập tuần này là một cái tập kiểu trang ngang thôi Không có tính làm Tự nhiên hồi sáng đó các bạn Tôi gấp quá, thường thường tôi hay ăn sáng là Có thể tôi chuẩn bị yến mạch cho bản thân mình dậy sớm chuẩn bị hoặc là đi ra ngoài à, tiệm ăn cơm sườn cơm tắm hay là ăn phở nói chung là rất nhiều món tuy nhiên thì sáng nay tôi có việc gấp các bạn nên tôi quyết định tôi ăn mì gối tôi nấu mì tôi ăn ha chỉ chỉ là một cái chi tiết đơn giản như thế thôi nhưng mà khi mà tôi cắt gói mì ra đổ ra tô rồi bắt đầu chế bột nêm chế sa tế vào và ngồi ăn á tự nhiên cái cảm xúc nó nó dâng trào lắm các bạn Tại vì lâu quá rồi tôi không có ăn mì gối. Lâu lắm rồi. Tôi ngồi cái tôi nhớ lại những cái ngày mà mình ăn mì gối với lại bánh cam gần như là mấy tháng trời luôn á. Những cái ngày mà mì gối là bạn của mình. Cái mình ngồi mình nghĩ lại cái nó nó xúc động lắm. Và cái sự xúc động đó nó cho mình cái cảm xúc. Thì trong cái lúc mà mơ mơ màng màng ngồi ăn á. suýt trễ giờ luôn mà các bạn. Tự nhiên mình xúc động. Tính là ăn mì gối cho nó lẹ để đi, đi sớm hơn mọi khi. Mà tự nhiên cái mình ngồi mình ăn cái mình mình bần thần mình suy nghĩ. Cái trong cái khoảnh khắc đó thì đột nhiên tôi nhớ lại một cái cuộc trò chuyện với một vài đứa em của mình đó, cũng lâu lắm rồi. Tự nhiên nó cũng quay lại một cách không gọi mời. Cái này nó link tới cái kia nó dẫn tới cái nọ kiểu thế. Thì tôi nhớ lại cái cuộc trò chuyện cũng xảy ra lâu rồi về Mì Gói. Thì trong cái cuộc trò chuyện đó thì tôi sạc cho mấy đứa em đó một trận cũng lông trời lỡ đất thì chi tiết cái cuộc trò chuyện đó làng dày tôi kể lại cho các bạn nghe ha, rồi tôi, tôi cũng hỏi ý tụi nó rồi, thì tụi nó cũng vui vẻ thôi khi mà tôi kể lại, thực ra cũng có ai biết tụi nó là ai đâu, mà trách cứ đúng không? thì chi tiết làng dày bữa đó cũng cà phê cà pháo, thì mấy anh em cũng ngồi nói chuyện qua lại các thứ, rồi tự nhiên không biết làm sao rồi nó đẩy tới cái việc mà mì gói, có một đứa trong nhóm á, nó mới bảo là là thôi đừng có ăn mì gói nữa nha. Tại vì mới có cái nghiên cứu gì đó là về cái tác hại của mì gói á. Thì ăn vô sẽ bị ung thư, sẽ bị A, bị B, bị C gì đó. Nói chung là mì gói dưới lăng kính của tụi nó là bây giờ là một cái thứ rất độc hại. Tụi nó nói gay gắt lắm về về mì gói. Thì thôi tôi cũng đồng ý thôi. Tại vì nghiên cứu khoa học mà. Thì đúng chứ ít đâu có sai. Nhưng mà lúc đó tôi mới hỏi tụi nó một cầu. Tụi em đứa nào cũng trải qua thời sinh viên hết đúng không? Thì... Tụi em là cái dân mạng mì gối trường kỳ đúng không thì đứa nào cũng trả lời là đúng thì tôi mới hỏi tiếp là anh ông hiểu là là tại sao một cái người đã từng ăn mì gối lâu dài như thế rồi mà bây giờ với một cái nghiên cứu mới mặc dù nó đúng nhưng mà sao mấy đứa lại lại gây gắt với cái thứ mà mình đã từng ăn suốt một thời gian dài như vậy thì một đứa trong nhóm lúc đó nó mới trả lời nó là trời ơi nó độc hại lắm anh hồi đó đâu đá biết nó độc hại lắm ăn vô rồi nó sẽ bị cái này cái kia nói chung là tôi không nhớ chi tiết nhưng mà đại khái là tụi nó lòng cảm xúc vào đó, cái cuộc nói chuyện đó, và mì gối trở thành một kẻ thù ghê gớm lắm thì lúc đó tôi mới nói là tụi bay mau quên quá tụi bay thuộc những cái người mà hay quên mà cuộc sống mình mà hay quên như vậy đó, nó không tốt cho mình đâu vì khi mà mình hay quên như vậy á nó sẽ nuôi trong lòng mình đó một cái hạt giống Mà cái hạt giống này nó độc hại lắm Cuộc đời của chúng ta không bao giờ Nên nuôi những hạt giống này Nếu được thì luộc nó lên ăn luôn đi Đừng nuôi, mệt lắm vì mình hay quên Anh nói mấy đứa nghe Mỗi cuộc đời của mình Nó gắn liền với một giai đoạn Và trong từng cái giai đoạn đó Nó có những thứ phù hợp với mình Những thứ phù hợp đó Có thể là sắp tới Tương lai nó sẽ không còn phù hợp nữa Nhưng ít nhất là nó phù hợp với mình Trong giai đoạn đó Khi mà Một cái điều đã từng phù hợp với mình Trong một giai đoạn nhất định Trở nên hết phù hợp trong tương lai Ok, mình có thể không thích nó nữa Được không sao Mình có thể cảm thấy nó không đứng trong cuộc đời mình nữa Được không sao Nhưng mà một cái vấn đề to lớn nha Là một cái điều theo anh là nghiêm trọng đấy Nếu mà mấy đứa quay trở lại Và mấy đứa chửi Mấy đứa phê phán Một thứ nào đó Đã từng là một người bạn thân thiết của mình Trong quá khứ thì anh, anh không đồng ý cái chuyện đó Và anh thấy nó vô ơn lắm Cái này nói thiệt Tôi đang kể là cái cuộc hội thoại đó nha <cười> Chứ không phải là tôi xưng anh hay là đang dạy các bạn gì đâu Một cuộc hội thoại với mấy đứa em của mình đó. Thì tôi mới nói tiếp á Mì gối với bạn thân anh Nó như là ân nhân của anh vậy Một cái thời gian mà anh sống ở Sài Gòn Một thân một mình Một tuần chỉ có mấy chục ngàn để sống thôi Thì còn cái thứ gì có thể cứu mạng anh Trừ mì gối Và nói thẳng luôn cho mấy đứa biết là bây giờ anh không ăn mì gói nữa. Cuộc sống của anh bây giờ, mì gói nó không còn phù hợp nữa. Vì anh biết những tác hại của nó nếu ăn liên tục chứ. Anh biết, anh không cần tụi bay nói cái nghiên cứu mới nhất. Anh cũng biết là mì gói có tác hại. Nhưng, bây giờ anh hỏi tụi bay, có cái thứ gì có thể ăn no, thậm chí là ăn ngon, đa khẩu vị trong cái lúc mình đói kém. Chỉ có mì gói thôi. Rồi tụi bay, những cái ngày mà tụi bay đi làm thêm về ban đêm á, tụi bay làm kiếm được có mấy đồng mà đi bưng bê ăn một dĩa cơm tắm ăn một cái gì đó sung sướng là tụi bay hết tiền rồi ngày mai tụi bay không còn tiền để đi đổ xăng nữa thì cái thứ gì làm cho tụi bay có cái đêm đó no bụng để mà có thể để dành được tiền và trang trải những mặt khác trong cuộc sống mì gói rõ ràng trong cái giai đoạn đó mì gói sinh ra để giúp chúng ta bây giờ mình sướng rồi mình qua khỏi cái cảnh khổ rồi mình bước qua được nó rồi nhưng mà không có nghĩa là mình quên đi những thứ mà nó giúp mình Mình phải ban ơn nó chứ Sao mình lại quay trở lại mình phê phán nó Cái đó là không được Mình đừng có bao giờ nói như thể Mì gói nó làm cho mình bị ung thư Nó làm cho mình chết tới nơi ông hay Tụi bay ăn mì gói suốt đó Cũng chính mì gói Cho tụi bay cái sự no Để tụi bay làm việc Tụi bay kiếm nhiều tiền hơn Rồi tụi bay thoát khỏi cái cảnh ăn mì gói Rồi bây giờ tụi bay quay trở lại tụi bay chửi mì gói là không được Rõ ràng là như thế Và làm ơn đừng các bạn Lý trí lên chút xíu Đừng Những kẻ hay quên như thế Nó nuôi một cái hạt giống vô ơn trong người của mình Và riết con người của mình Nó sẽ biến 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 từ từ Tới một lúc nào nó biến chất trở thành một cái gì đó cực đoan Và đó là cái điều đáng tiếc Cái điều hay quên tương tự nó cũng xảy ra Với âm nhạc hay là với sách vở các bạn Tôi quan sát tôi thấy là không biết bao nhiêu người Đã từng thích một loại nhạc nào đó Đã từng thường xuyên đọc Một cái loại sách nào đó rồi khi mà thẩm mỹ và kiến thức của họ tăng lên á thì họ quay trở lại, họ phê phán cái thứ họ từng thích. Với tôi điều này cũng xài không vô. Và thực sự các bạn ơi, tôi cũng nói rõ với các bạn đây là quan niệm cá nhân của tôi thôi. Chứ tôi cũng không có dám mà, mà phê phán người này người kia đâu. Tôi nói là cái ý của mình thôi. Và tôi cũng không có chỉ đích xác, đích danh, ai như thế. Tôi nói là quan niệm của tôi thì tôi không thấy cái hành động đó là hành động tốt. Và tôi cũng không muốn thấy Cái điều đó, cái hạt giống đó xuất hiện trong suy nghĩ, trong tâm tưởng và trong hành vi của những người tôi yêu quý. thực sự, có những bạn trẻ tiếp xúc với tôi và khi mà ngồi nói chuyện thì mấy bạn đó chia sẻ. Ngày xưa em hay đọc sách Self Help, có nghĩa là sách tự lực, tự giúp bản thân mình. Cái sách mà chúng ta đọc để mà hoàn thiện những cái vấn đề, những cái khía cạnh trong cá nhân chúng ta đó nó dạy những kỹ năng này kỹ năng kia đó đó sách sale học thì nhiều bạn lắm nói với tôi là ngày xưa em hay đọc sách đó lắm em đọc suốt à nhưng mà bây giờ em thấy nó giảm quá em không còn ngửi nổi nó nữa Tôi nghe tôi cũng buồn chứ. Thì tôi cũng bắt đầu giải thích về cái tính phù hợp trong từng giai đoạn của cuộc đời mình đó, cho mấy bạn đó hiểu. May quá. Sau khi nghe các bạn đó hiểu các bạn cũng vui. Chứ nếu họ mà tôi bị đục kiểu như tôi uh, tài lanh đó, giải thích đó, thì cái đó nó sẽ buồn ha. May quá. Gần như trăm phần trăm khi mà tôi giải thích thì ai cũng hiểu. Thì tôi lại nói với các bạn đó một cái điều quen thuộc mà tôi vừa nói đó. Cuộc đời của chúng ta sẽ thanh thản. Sẽ dễ chịu lắm nếu chúng ta biết nhìn nó ở khía cạnh từng giai đoạn. Và trong từng giai đoạn đó, chúng ta sẽ phù hợp và không phù hợp với những cái sự vật hiện tượng Quay trở lại với cái giai đoạn mà em đang chơi vơi trong cuộc sống. Không ai giúp em, em không có mối quan hệ, không quen biết ai. Em nghèo. Thì một cái kênh để mà em giúp mình là thông qua sách Self Help, sách Tự Lực thôi. Chứ em không tìm được cái sự giúp đỡ ở đâu hết. Thì trong giai đoạn đó, những cuốn sách đó phù hợp với em, em phải biết ơn nó chứ. Sam lại chửi nó dù thế nào đi chăng nữa thì nó đã tác động tới tư duy của em trong giai đoạn đó nó đã giúp em vượt qua những cái nỗi khổ về mặt cá nhân có thể chưa tính là kiến thức em học được cái gì nhưng ít ra cái giai đoạn đó em ngồi ở nhà em đọc sách self help thay vì em đi hút chích em đi đua xe em đi chém lộn thì nó cũng là cái vui rồi và nó chia sẻ với mình chứ giống như là trong cái bài mà về đọc sách đó tôi có nói với các bạn đó mình đọc sách là mình gạn hai thứ Phần xác và phần hồn Phần xác có nghĩa là kiến thức Nhưng mà phần hồn có nghĩa là sự đồng điệu, sự đồng cảm, sự truyền cảm hứng Phải tính luôn hai cái đó các bạn Ai chả biết đọc những cái sách về lượng tử Sách của Albert Einstein Thuyết tương đối Những cuốn sách đỉnh cao khoa học Những cuốn sách đoạt giải Nobel Ai chả biết những cái đó tốt Nhưng có những giai đoạn cuộc đời Mình không phù hợp đọc những cuốn sách đó Vì nó không hiểu, không hiểu sao đọc Khi mà bạn cùng cực đau khổ Tôi nói thật, tôi nhận được nhiều cái email của khán giả và rất nhiều người trong số đó tâm sự là họ chỉ muốn chết thôi. Với một người đang muốn chết, đưa dẫn luận A, dẫn luận B công trình khoa học ABC cho họ đọc có ý nghĩa gì các bạn? Không, trong giai đoạn đó họ cần một cuốn sách tự lực. Họ cần được nói những thứ đời thường cuộc sống, những cuốn sách mà có thể là cái tính đúng sai, nó không quan trọng bằng cái tính chia sẻ, cái tính đồng cảm. Giá trị nó nằm ở chỗ đó Sau này khi mà em phát triển nhận thức Em lớn lên rồi Em học được cái này cái kia em va chạm Con người em nâng cấp lên Tôi mừng cho em Nhưng mà em đừng quay lại em chửi người bạn xưa của mình Chuyện đó là không nên Hiện tại bản thân em không còn phù hợp với sách self-help nữa Em cảm thấy là mình cứng cáp rồi Em không cần phải đọc sách tự lực nữa Thì ok mừng cho em Em đã tiến hóa Nhưng có ai tiến hóa lại quay trở lại và phê phán nguồn gốc của mình Điều đó không được No, đừng có làm gì Đừng có mau quên như thế Và nếu mà em nói Là những cái cuốn sách đó nó nhảm nhí, Nó độc hại Thì bây giờ tôi đề xuất nha Bây giờ tôi đề xuất tôi dắt em đi chụp CT Chụp em Chụp trong những cái phòng khám tân tiến nhất Tiền viện phí tôi trả Tiền chụp em ride 2 triệu Một cú chụp tôi trả luôn Tôi chụp để tôi coi, coi trong não của em Có bất cứ một cái tổn thương nào Xảy ra Doan đọc quá nhiều sách Tự lực hay không Vì bản thân em ngày xưa là một cái người đọc quá nhiều mà Nên em chắc chắn là một cái ví dụ rất tuyệt vời Để chúng ta làm nghiên cứu Đúng không Em có ngày hôm nay em vượt qua được một cái giai đoạn khủng hoảng Là vì em đọc quá nhiều cái đó Vậy thì câu hỏi đặt ra là Em có bị tổn thương một phần nào đó Trong nhận thức khi em đọc cái đó quá nhiều không Cái này vừa nói chơi mà vừa nói thật đấy Hãy công bằng đi Cuộc sống này đôi khi đúng sai Nó còn tùy thuộc vào từng giai đoạn nữa Giống như ví dụ về mì gói, ai chả thích ăn lẩu, ai chả thích ăn thực dưỡng, ai chả thích ăn đồ ngon, ăn nhà hàng. Nhưng mà nghèo quá thì ăn cho nó dinh dưỡng và sung sướng nó không còn đúng nữa. Ăn mì gói nó mới đúng. Mặc dù ai chả biết mì gói là nó có hại nếu ăn thường xuyên. Nhưng trong hoàn cảnh đó mì gói là đúng nhất. Thì sách self-help hay là nhạc bolero, những cái nhạc mà người ta gọi là dễ giải Thì nó cũng có cái tính đúng trong một cái hoàn cảnh nào đó. Bản thân tôi cũng quen với rất nhiều người. Nghe Chế Linh, nghe Trường Vũ, nghe nhạc Bolero trong suốt một thời gian. Ở dưới quê, thích lắm. Rồi lên Sài Gòn bắt đầu va chạm với nhạc Tây. Va chạm với những thứ âm nhạc cao cấp hơn. Thì bắt đầu họ quay trở lại họ phê phán. Cái thứ từng làm nên cái quá khứ của họ. Họ quên mất đi luôn. Những cái giây phút mà trưa họ nằm võng ở ngoài cánh đồng, đó. họ có cái đài, rồi trong đó nhét vô cái bằng cassette những cái bài hát tạm gọi là nhạc sến. Nhạc mà ủy mị cũng được. Họ quên mất là những cái tiếng hát mà nó có phần nhựa nhựa như vậy, mang lại cho họ những cái giấc ngủ trưa rất ngon lành. Họ quên mất hết. Họ chỉ biết ừ nhạc này dễ dãi quá, nhạc này thê lương quá, nhạc này làm cho cuộc sống của mình đi xuống. Nhạc này làm lúc nào cũng tiêu cực, lúc nào cũng ủy mị. No, tôi không tán thành điều đó Bolero hay là những cái kiểu nhạc đó Đơn giản là bây giờ không còn phù hợp với bạn Nhưng mà bạn cũng đừng phủ nhận nó Tội nghiệp tội lỗi lắm Đừng phủ nhận nó Và nếu mà phân tích theo cái hướng như vậy Biết đâu đấy, 5 năm nữa Bạn lại thích một cái dòng nhạc mới Rồi thế là bạn lại quay trở lại Bạn chửi cái hiện tại của mình à Không được, nó kỳ lắm các bạn một cái câu chuyện mà tôi cũng kể đi kể lại với các bạn rất nhiều á với bản thân tôi nên là cái việc mà đội bóng yêu thích thì bản thân tôi nó có cái sự tạm gọi là cái sự chung thủy với đội bóng mình yêu thích Arsenal nhiều người nói với tôi là bây giờ đội bóng này đã dở quá sao không không kiếm đội nào đã hay hơn để mà mà hâm mộ đi thì vấn đề nó nằm ở cảm xúc thôi vấn đề nó nằm ở cái lý do mình thích mình đã từng thích đội bóng đó có một cái lý do để mình gắn kết và cái việc đó mình trân trọng tại vì cái thời gian mà tôi bắt đầu tôi coi đá banh nó cũng có nhiều đội bóng hay lắm nhưng mà chỉ có duy nhất một đội làm cho tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc và hào hứng thì tôi không quên được cái cảm xúc đó mặc dù bây giờ đội bóng đá phải nói là là, là, là tè le tét lét luôn nhưng căn bản cái cảm xúc đó tôi vẫn trân trọng để tôi mới nói với cái người mà khuyên tôi là nên bỏ mà thăm một đội bóng khác Tôi nói là em coi thử coi cái việc này có giống cái ví dụ anh chuẩn bị đưa ra không ha. Giống như bây giờ em có vợ đi. Vợ em thì cũng đẹp bình thường. Cũng giỏi một cách bình thường. Nói chung là không có gì đặc biệt. Thì không lẽ em về em đi ra đường. Em gặp một người đẹp hơn cái em về em bỏ vợ. Đâu được. Hoặc là em gặp người phụ nữ thông minh thôi em quay về em bỏ vợ đâu được. Đúng không? Mình yêu người phụ nữ đó. Mình yêu con người đó là vì có cái lý do. Gắn kết cảm xúc. Và dù bây giờ là vui hay không vui. Chán hay không chán, nhưng mình cũng đừng có quay lại mình phê phán. Có thể lúc cãi lộn, mình không kiểm soát được, mình nói ra những cái lời. Trời ở đất hỡi, nhưng trong tâm khảm của mình, mình trân trọng cái lý do mà mình quen người đó. Chứ không phải là cứ đi ra đường gặp cô này đẹp hơn là mình chạy cho cô đó. Gặp cô kia thông minh hơn mình chạy cho cô đó không có. Sao không vậy được? Rồi bắt đầu, mình ra đời, mình gặp một cái người mà gọi là, là hơn. Cái người mình yêu gấp mấy lần, mình lại lấy người đó về, mình so sánh với cái người mà mình đang gắn bó thì cái đó là một cái tội lỗi á. Đừng bao giờ như thế, đừng đừng vội quên như thế. Chúng ta sống, chúng ta bớt lại cái sự hay quên đó. Một cái sự gắn kết nào, nó đều đúng ở một giai đoạn phù hợp. Và trong cái giai đoạn đó, thì cái người đó, cái sự vật đó là phù hợp nhất với mình. Còn bây giờ giả sử cảm thấy gắn bó được thì gắn bó, cảm thấy không gắn bó được thì thôi chứ đừng có cái kiểu mà lấy hiện tại ra mà mà phê phán lại những điều những người đã từng làm cho mình hạnh phúc đã từng đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời của mình thì như vậy tôi thấy nó vô ơn lắm đó thì chung với lại cái bài này các bạn nhìn đi nhìn lại thì nó cũng không có cấu trúc gì rõ ràng tôi chỉ xúc động tới đâu cảm xúc tới đâu thì tôi nói tới đó thôi tôi chỉ nghĩ một cách đơn giản thì thôi cũng dài rồi mình chốt lại sương sương Cái này ha, thì chỉ có hai ý chính thôi. Một, đừng có vội quên các bạn. Những thứ đã từng giúp mình. Những sự vật hiện tượng ân nhân nào đó đã từng ở với mình. Và làm cho mình, mang lại cho mình những điều tích cực vui tươi. Đừng có vội quên. Và thậm chí là đừng có phê phán. Mình giỏi hơn thì mừng cho mình. Nhưng mà đừng có lấy cái giỏi đó. Phê phán cái đã từng giúp mình. Nó tội lỗi lắm. Nó nó cứ thế nào về mặt đạo đức đó các bạn. Thật sự còn cái điều thứ hai đó là cái góc nhìn mà tôi muốn nói với các bạn tôi muốn các bạn nhớ chúng ta nên nhìn cuộc đời ở những cái tính thời điểm và trong từng thời điểm trong từng giai đoạn sẽ có một điều gì đó nó phù hợp nhất giống như là mì gói vậy đó trong giai đoạn bạn nghèo khó thì mì gói là phù hợp nhất các bạn không có cái gì tốt hơn nha đừng có bao giờ mà mình sống theo cái kiểu mà mình kiểu như là mình lớn lên ở một làng quê ha làng quê đó cho mình những củ khoai, những cái bạn bè vui thú Rồi mình lên Sài Gòn, mình thấy Sài Gòn hiện đại Mình quay trở lại mình chửi làng quê của mình Sao mà người ở đó ăn bẩn thế Sao mà nhà cửa nó sập xệ thế Con người ở đó sao mà dân trí thấp thế Mỗi lần như vậy tự nhiên trong lòng của tôi nó cứ buồn buồn thế nào Nhưng mà thôi, mình không có kiểm soát được những gì mà người khác làm Đúng không? Mình chỉ có thể kiểm soát được Hành vi, lời nói và suy nghĩ của mình thôi và trong một cái điều gì đó mà tôi góp cái tư tưởng của mình với mong muốn một cái cuộc sống nó nhiều cái sự biết ơn hơn á ít nhất là theo quan niệm của tôi thôi thì tôi mong lắm cái audio này sẽ góp một cái phần nào đó vào cái cuộc đời này có thể nó không lớn nó không nhiều nhưng mà thôi được nhiều hay nhiều nha đừng vội quên đừng gia nhập nhóm của những người hay quên ha nhớ nhiều lên nhiều khi lại tốt cái gì nên quên thì quên Nhưng mà có những thứ không nên quên. Và những thứ không nên quên đó là những thứ mà tôi nói với các bạn nãy giờ. Thôi, bây giờ thì tôi chào các bạn ha. Và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nha. Bye bye.